0: un espacio donde tu esencia encontrará sincronía a través de las palabras. Espero que te guste. Bueno, iniciamos. Antes de iniciar el episodio de hoy, Vitaminas para ti, un podcast de Take Care of Yourself, quiere invitarte al Festival Tantra Latinoamérica Online que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre del 2020. Durante estos tres días, podrás reconectar con lo más puro de tu interior y sentir tu espiritualidad en unión a tu sexualidad. Si deseas más información, te espero en Instagram y en Facebook como arroba takecareofyourself-5 Hola, mi nombre es Melissa Tamayo. Y en el episodio de hoy nos acompaña Nicolás Perdón, lector de Registros Akáshicos de la Escuela Aletheia. Gracias por estar aquí. Realmente para mí es un placer poder compartir contigo y hablar de lo más importante que constituye nuestra esencia, lo que nos hace únicos, nuestra alma, su memoria y su propósito. Bienvenido, cuéntanos sobre ti.
1: Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por, por compartir y bueno, también darme inicio en, este, en tu sesión, en, así que bueno, muy agradecido de poder estar aquí contigo. Y bueno, eh, primero que nada, para comentarte, bueno, como dijiste, mi nombre es Nicolás Perdomo, yo represento a la Escuela Leteia, que es una escuela de Uruguay, radicada en Uruguay, una escuela que tenemos más de 8.000 alumnos, que nos dedicamos a abrir registros, también a dar cursos de nivel 1 a nivel 2. Así que eso es un poquito la, la historia. Nuestra maestra y de se llama Alicia Soto. Así que bueno, eso es un poquito la, la, in, la introducción y modo de, de presentarme.
0: Qué gusto, Nicolás, compartir junto a ti y conocer sobre la memoria y existencia del alma, mejor conocido como los registros akáshicos. Demos inicio con una pregunta muy interesante que nos permitirá hablar de este tema el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué son los registros akáshicos y de dónde proviene este término?
1: Bien, los registros akáshicos, eh, si akáshicos proviene de, de la palabra de Akaya, que Akasha es un lenguaje sáncrito, es un lenguaje de la India, un lenguaje que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Eh, a través de akáshicos y akasha eh, significa éter, su significado es éter, toda la memoria etérica, todo lo que existe, pero no podemos ver ni tocar, pero está. Es la memoria de nuestra alma, todo lo que nuestra alma ha transcurrido en las diferentes vidas. Por eso a través de la calle podemos trabajar el pasado y el presente, y a través bueno, de, de los registros también se los, se los conoce como el libro de la vida, la biblioteca viviente, ¿sí?
0: Sí, qué importante escuchar este nuevo camino que nos mencionas. Siento que es una especie de libro, como tú lo dices, de nuestra vida. Cuéntanos, ¿cómo podemos entender que existe una memoria de nuestra alma? ¿Qué beneficios y desventajas tiene esto en nuestra misión de vida?
1: Bueno, eh, primero me gustaría hacerte mención de cómo desventaja no existe. Porque también nosotros venimos eh, a través de los registros akáshicos, ¿verdad? Podemos traer, tenemos toda nuestra información. Y hay a veces que hay personas, ¿verdad? Que, que cuando yo digo toda la información y podemos ver el tema de las vidas pasadas, no muchas personas a veces no creen, dicen, bueno, Nico, ¿para qué quiero yo saber qué fue mi vida pasada, si yo estoy hoy presente? Entonces... No es solo nosotros en los registros acallicos podemos trabajar lo que es la vida pasada para traerla al presente y sanar, porque todo lo que nos pasa en el presente es lo que a nuestra alma le faltó por vivir, le faltó por aprender. Por eso es una herramienta muy importante en los registros para poder comprender que todo lo que nos pasa en la vida es para aprender y es para nuestro bien, es para la evolución de nuestra alma.
0: Así es, la energía del universo es tan poderosa que puede desbloquear todo lo que no fluye en nosotros. Nicolás, ¿cómo podemos relacionar los registros de nuestra alma con nuestro futuro? Para conectar con nuestro propósito.
1: Bien. Eh, el, a veces el tema, este tema está bueno que vos lo mencionas del futuro. Porque los registros acá, chicos, en sí... Las preguntas cuando viene el consultante, generalmente no se responde el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es muy incierto y es muy cambiante. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en el aquí y el ahora, en el presente, en qué debemos de sanar, qué debemos de comprender hoy, para mismo nosotros ir construyendo un futuro, pero desde nosotros. ¿sí? Porque también si yo, en, en una, una lectura, yo te diría, ¿Qué te pasaría a vos en el futuro? Sería como, como que sin gracia también la vida, ¿y para qué vivir si ya sabemos el resultado? Muchas veces me en las consultas, las personas llegan con muchas ganas de saber qué va a pasar, pero todo eso son pensamientos de nuestro ego, de la mente, ¿sí? Porque nosotros queremos saber por las inseguridades qué nos va a pasar, qué, qué, qué va a pasar en esto, en lo otro, en el amor, en el trabajo... Y, y nos desembocamos de lo tan lindo que es la vida de estar aquí ahora, de, de, de ir paso a paso, y de ir construyendo nuestro, nosotros el futuro, no una fórmula mágica que nos diga qué es lo que va a pasar.
0: Así es, qué importante lo que tú nos hablas en este momento, que es la magia del aquí y el ahora, disfrutar el momento. También entendemos que existen consultas de estos registros akáshicos, y esto nos ayuda a entender y aprender nuestra evolución personal. Cuéntanos sobre estas consultas.
1: Bueno, Nisa, para, para más o menos eh, me gustaría explicarte el, en qué consiste, sí. Cuando cada maestro, cada lector maestro tiene eh, como su metodología de trabajo, ¿verdad? Yo te voy a comentar la mía personal, la que yo manejo a través de mi escuela, de la que me impartieron a través de, de mi directora, ¿sí? Y bueno, yo nos, le pido al consultante, el que viene, si ¿sí? a la consulta, que traiga ocho, nueve preguntas que quiera saber, que quiera sanar, que quiera comprender. ¿Por qué las preguntas? Porque a veces me puedo decir, ¿sabes qué? No me salen las preguntas. Y es el es primer trabajo previo para la persona saber qué es lo que quiero sanar, qué es lo que quiero saber. Y no ir a ver qué me dicen o a ver qué sale. ¿sí? Es a modo de uno empezar a tomar las riendas de la vida. decir, yo estoy aquí parado, ¿qué es lo que me está haciendo mal? ¿Y el por qué? ¿Cómo debo de comprender? Entonces las preguntas que se hacen son preguntas evolutivas para poder sanar, para poder comprender, para que nuestra alma evolucione. ¿sí? Entonces el consultante llega ese día con los ocho o nueve preguntas si salen menos preguntas, no hay problema. Yo siempre también le digo algo muy importante, Melissa, que a la hora de hacer las preguntas, de formularlas, que se coloquen una mano en el corazón, que estén en un lugar tranquilo, que se tomen un momento de la vida para ellos, que puedan detenerse en escuchar de su interior, en a través de los sentimientos y todo lo que está fluyendo, cómo lo pueden transmitir en el papel. Por eso la mano en el corazón, que sentimos como vibra sentimos nuestro campo magnético a través de que colocamos nuestra mano en el corazón podemos sentir eso entonces transmitirlo al papel de esa forma sí así que como te decía ahí llega el consultante con esas preguntas las que no salen ahí hay veces que la consulta misma van saliendo preguntas por sí solas sí entonces llega la consulta la consulta más o menos tiene un tiempo de entre dos horas y media y tres va a depender mucho de, de, de la lectura va a depender mucho de, de, de en sí de cada lectura tiene su tiempo pero más o menos dura entre dos horas y media y tres sí eh, bueno ahí nosotros primero que nada yo invitamos las preguntas juntos yo le voy preguntando pregunta por pregunta qué es lo que quieres saber de eso sí a dónde quieres llegar, entonces lo vamos viendo juntos, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos las preguntas, y sobre todo, hacemos una meditación juntos, canalizamos una meditación, la meditación es como un enfoque, un encuadre, de poder bajar las ansias, de tranquilizarnos, de sentir nuestro cuerpo, sentir nuestro corazón, sentir nuestra respiración, irnos como que conectarnos con el yo interior, ¿sí? y con ese espacio, con esa energía, ¿sí? que los dos nos vamos a ir conectando. ¿sí? Luego que, que yo ya siento que el clima está un poco más bajo, que ya estamos los dos en armonía, que estamos tranquilos, yo ahí abro la oración, le leo una oración que le dio los maestros de los registros akáshicos a mi, a mi directora, Alicia, en cual yo lo leo, y ahí se hablan los registros y comenzamos con las preguntas. Luego de, de que vamos transitando por cada pregunta, ¿sí? A lo último, como modo de cierre, yo también hago canalizar una meditación final, como también para canalizar toda esa información, bajar, dejar que vaya decantando esa información, estar más tranquilos, como un modo de, de, de cierre, ¿verdad? Así que más o menos es lo que cuenta, eh, lo que... En los temas de la lectura es eso lo que consiste, ¿sí?
0: Qué hermoso lo que tú nos cuentas de este momento. Realmente estoy eh, sorprendida de la magia que puede existir en todo lo que podemos eh, interiorizar y reconectar con nuestro yo, tal como tú lo comentas. Sabemos que existe también, eh, como ya hemos hablado anteriormente, un pasado, presente y futuro. ¿Pero cómo podemos entender que la razón de ser de esta consulta no es predictiva o no va a una solución inmediata?
1: ¿Cómo Bien. podemos manejar
0: nuestro ego, que siempre está ahí pidiéndonos que todo sea perfecto, armonioso, y no nos permite escuchar lo que debamos escuchar y solo lo que queremos hacer?
1: Bien, está muy bueno lo que me preguntás, es muy interesante, son las primeras dudas que todos los consultantes llegan. Es ese nerviosismo de saber si y pensar que yo soy vidente o de qué va a pasar, de wow. Y, y también lo sentí. Yo también cuando me inicié, cuando tuve mis primeras lecturas, también sentí como eso, porque bueno, es, es entendible, ¿verdad? Porque también nosotros, casi toda nuestra vida, hemos vivido con nuestro ego con nuestro, ¿no? yo eh, Me llamo Nicolás, trabajo en tal lado, soy este, soy el otro, más los estigmas que me van cargando desde chico, eh, entonces me van generando todo sobre mi ego, todo sobre el yo, yo soy este, yo soy este, el otro, ¿verdad? Y sí, sé sí. que a veces resulta difícil poder desprendernos de la mente. Yo siempre digo le, que no hay que olvidar la mente, porque la mente es muy importante también. Siempre hay que hacer como la balanza, ¿sí? la justa medida de cada cosa. <ríe> Por eso es que, bueno, a través de cuando, cuando es la consulta, eh, toda esta información que llega, llega desde el interior, llega desde el alma, y siempre digo algo. Cuando nosotros, un ejemplo, te voy a citar, que es algo muy práctico y muy fácil de hacer. Yo pienso algo, un ejemplo, voy a ir a visitar a un amigo, ¿No? O le voy a decir algo a una persona que para mí se lo tengo que decir, ¿verdad? Entonces yo me coloco mi mano en el corazón o me lo consulto con mi corazón. La primera respuesta que me llega rápido, la primera, proviene del corazón. La que ya empiezo a pensar en qué le voy a decir porque si le digo tal cosa, capaz que lo lastimo, todo eso proviene de nuestro ego, proviene de nuestro inconsciente, porque el consciente es nuestro corazón y el inconsciente es la mente. Toda la información que recibimos llega a nuestro corazón y nuestro corazón lo envía a la mente y la mente es la que distorsiona por momentos. ¿sí? Entonces, es muy importante que todo, todo lo... En, en la lectura también es importante el dejar fluir, el soltarse, el abrir el corazón para recibir. ¿sí? Porque muchas veces sucede que hay personas que son mucho de la mente... Y la lectura a veces hay que, como yo siempre digo, a veces hay que masajear la mente para que, se, para que descanse, para poder que esa lectura fluya de corazón
0: a corazón. Qué hermoso es poder escucharte y que nos expliques a todas las personas que nos están escuchando este tema tan, tan importante, tan necesario para nutrir nuestra esencia y entender nuestra, lo que quiere decir nuestra alma, ¿no? Eh, sabemos, sí, así es. Sabemos que esto aplica en nuestro día a día, cuando a veces solo queremos ver y sentir lo que nos gusta, nos cuesta aceptar y escuchar lo que nos genera incomodidad, que es lo que ya hemos hablado anteriormente, que es nuestro ego. De igual manera entendemos de nuestro pasado que deberíamos obtener un aprendizaje. Pero si hablamos de memoria, de nuestra alma y de nuestras vidas pasadas, Nicolás, ¿Cuándo es realmente importante hablar de vidas pasadas para que influya positivamente en nuestro presente?
1: Bien, perfecta la pregunta. Y primero, antes de responderte eso, quería que decirte algo antes que se me vaya, porque es muy importante cuando hablamos del ego, ¿verdad? Que hay a veces que nosotros nos victimizamos, ¿sí? Y es muy importante cuando nos victimizamos yo pobrecito, porque me viven lastimando y no me quieren, no me aman, eh, no me dan cariño, todo eso viene de nuestro ego, y hay a veces que hay personas que nos dicen algo y que nos duele tanto, o personas que vienen como espejo a nuestra vida para vernos reflejados en lo que somos. Y eso nos cuesta mucho, nos duele mucho que nos digan algo sobre nuestro ego, que desmoronen todo aquello que pensamos que éramos, ¿sí? Entonces yo siempre digo, por eso hoy te comentaba, el vivir el aquí y el ahora, y no estar tanto pensando en qué va a pasar. Por eso también eso es el ego, es el miedo, la inseguridad salir de nuestra zona, de ver que si nosotros hacemos lo que queremos, cómo va a repercutir en el otro, ¿Cómo? y a veces tenemos que ser egoístas, pero no con nuestro ego, sino con nuestro corazón, porque en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro camino, entonces nosotros debemos de saber qué queremos en nuestro camino, ¿Quién queremos que ingrese? ¿Qué queremos dejar? ¿Qué queremos soltar? ¿A quién queremos escuchar y a quién no? ¿A quién debemos de iluminar? ¿Y a quién no debemos de iluminar? Porque no todos están dispuestos a veces a recibir nuestros mensajes. Y también lo tenemos que comprender, no entender, comprender con amor que ese no era su tiempo, que no era su momento. Entonces, me, me salió también esto decir de comentarte esto porque me parece muy importante que también, que, retomándote a tu pregunta, que es muy importante, de, de cuándo yo debo de preguntar por el pasado, el porqué del pasado, ¿verdad? Yo te voy a comentar algo personal que me gustaría compartir con ustedes. Eh, yo soy una persona que le temo mucho el silencio. Eh, he sufrido bastante porque hasta que no comprendí el por qué no me sentía escuchado eh, culpé mucho a mi familia eh, por no sentirme escuchado por creer que lo mío no tenía importancia eh, por ir a reuniones y cumpleaños y aburrir de tanto hablar tener problemas en el, en el colegio, en el liceo por hablar sin pedir permiso sin que me den el permiso eh, entonces se me fue transcurriendo en la vida mucho, muchos problemas, en el sentido ese, que no me sentía escuchado. Entonces fue generando cada vez más una bola de nieve, más grande, más grande. Y yo sintiéndome cada vez mal. Y iba a los lados donde me tenía que escuchar sí o sí. Entonces trataba siempre de andar llamando la atención, ¿sí? Entonces, ahí, como te digo, desde mi ego me victimizaba que creía que los culpables eran los otros, que por qué no me escuchaban. Bueno, era porque. Pero era el problema de los otros, no era el problema mío, que yo hablaba mucho, que tenía que dejar que los demás también participen, que no era el centro. ¿sí? Entonces, cuando tuve la, la primera consulta de registros con mi maestra, Alicia, que para mí fue un cambio un antes y un después, es por eso que estoy tan convencido de esta terapia, porque a mí me hizo despertar una conciencia muy grande. Entonces, bueno, a través de la consulta preguntamos ¿qué, yo, qué fui en mi vida pasada? ¿Sí? Entonces, salió que en mi vida pasada yo había sido un anciano de una tribu donde yo era un anciano con mucha sabiduría y que le quise transmitir lo que iba a pasar a todos los de la tribu, y nadie me escuchó, se fueron, y pasó una desgracia, entonces yo quedé muy triste de que no me escucharon, de que yo tenía una verdad, pero no me sentí escuchado, ¿sí? Y de ahí proviene, hasta esta vida, que vengo con este cuerpo físico, con este nombre, a sanar eso, a sanar, el que no es que, el, el, el no sentirme ese dolor que yo sentí por tanto tiempo en mi vida, de que no me sentí escuchado, ¿sí? Entonces yo a través de que supe el por qué, ¿y quién fui? ¿Por qué me pasó que le tengo tanto miedo? Entonces pude comprender con amor lo que me pasó para traerlo en el presente y hoy en el presente hacerme cargo de que sí que hablo y de cómo lo puedo canalizar, de qué es lo que puedo hacer que yo tengo mi voz, de cómo puedo hacer y no tenerle el silencio, sino que por momentos disfrutarlo también así como de hablar. ¿Sí? Es por eso que para mí fue muy importante reconectarme con mi vida pasada para comprender mi presente. Así como también hay muchas personas que, que fueron abandonadas que por diferentes situaciones y que dicen ¡Wow! ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Nadie viene a pagar nada. Eso que hay gente que dice ¡No me pasa esto porque yo será que en otra vida fui... No, venimos a aprender lo que nuestra alma no pudo aprender en la vida pasada o lo que le quedó por solucionar o aprender. ¿sí? Más que a, también aprender, también es, es la palabra que yo siempre utilizo, es el comprender con amor. Es muy importante eso. Y hacernos cargo de la vida, hacernos cargo de nuestra misión, que vos también la mencionaste. Es, es muy importante saber qué vengo a hacer en la vida. Porque muchas personas corren todo el día para no escucharse, porque les te temen en decir quién soy realmente, porque no a todos les gusta saber quién son realmente. Entonces escapan con muchas actividades todo el día, escapándose y jugando a la escondida con ellos mismos. Entonces transcurre la vida y hay gente que se pregunta ¿qué minas será esta vida? Porque no, no entiendo, la verdad no entiendo, porque no me siento parte de nada, no me siento que pertenezco a ningún lugar. He estado por la vida como que... Eh, yo siempre digo como que piloteando como en un avión que se queda sin combustible y tiene que poder planear, pero no, no puede aterrizar. Entonces, es como eso. Y a través de los registros podemos también saber qué venimos a hacer en esta vida, ¿sí? A mí, a modo personal, también una de mis lecturas, una, me vino como mi misión era venir a ayudar, ¿sí? sin importar el resultado, entregar mi corazón sin importar el resultado. Siempre que lo entregue va a estar bien y sin importar lo que pase, porque si yo lo hice con mi corazón es porque está bien y es porque lo sentí así. Entonces mi misión fue venir a esta vida a ayudar al otro siempre.
0: Wow, En verdad es que me parece hermoso y te agradezco millón que hayas compartido con nosotros tu historia personal, ¿no? Y de dónde parte todo esto. También me fascina porque han resonado en mí muchas cosas de las cuales tú nos comentas y, y espero que a las personas que nos escuchen también. Me parece maravilloso aprender de todo esto y escuchar nuestro interior y ver qué es lo que funciona en nosotros, ¿no? Porque como tú nos comentas, también muchas veces existen personas que no quieren escucharse, no quieren saber lo que tienen que decir. Sin embargo, a veces también el silencio dice eh, mucho y qué hermoso que nos puedas compartir esto el día de hoy. Eh, pasando a otra idea muy importante, Nicolás, ¿podrías explicarnos cómo trabajan los maestros o guías espirituales del consultante?
1: Bien. Sí, está bien. Eh, de verdad que cada pregunta que me estás haciendo va muy enfocado y es muy lindo que todos los que nos escuchen, que tomen mucha atención a todo esto. Creo más que atención que lo sientan estas palabras nuestras como notas musicales que ingresen en su corazón, porque es muy importante y vas a sacar muchas dudas de personas que se lo preguntan una y otra vez antes de ir a una consulta, y por muchas veces dejan de ir a la consulta por el tema del que va a pasar. ¿sí? Eh, los maestros, todos tenemos nuestros maestros. ¿sí? Yo sabes que veo que cuando yo abro los registros, a mí me llegan a través de esta conexión que existe, ¿no? que los registros, cómo nos conectamos, también es importante antes de ir ahí, que nos conectamos el, los registros de corazón a corazón. Nuestro corazón genera un campo magnético a través de ondas, y es, un, es una conexión. Los registros de tu corazón al en mío. Entonces, tú generas campos magnéticos, y esos campos magnéticos a mí me llegan como con imágenes, con sentimientos. Entonces, eh, es como que yo en ese momento visualizo muchas cosas. Por momentos veo palabras sueltas. Entonces, las uno, ¿sí? me llega por momentos canciones, imágenes, eh, vivencias. Entonces, es como que en cada tema, de cada pregunta, veo como... A veces como que los maestros trabajando en cada cosita, como... No, re, no reparando, sino como que yo siempre los visualizo como armando puzzles Como que cada, cada ficha ya hace el momento de que caiga en el puzzle y se empiece a armar. ¿Sí? Porque a veces llegamos como que a la consulta desarmados. ¿Sí? no entendiendo, no comprendiendo eh, eh, y con muchos por qué ¿sí? entonces es como que los maestros se encargan de agarrar toda esa energía tan hermosa, ese momento tan lindo ese momento con tanto amor con tanta entrega que es como que agarran esas pichitas y que lo van colocando en tu puzzle grande de cada cosa como de pero es eso, y los maestros Siempre trata mucho con respeto, mucho con amor, y también es muy importante que la consulta no es mía, sino del consultante. Y va a ser el consultante el que va a guiar esa lectura. No soy yo el que va a, a empezar a, tra a transitar en los terrenos donde yo quiera. No, es el consultante que me va a permitir, a través de su alma y sus maestros, de ser esa guía, de esa alma que me, haya, que me empiece a transmitir y, y me diga por dónde debo de transitar. ¿sí? Es por eso que es muy importante que la lectura es del consultante, no es mía. Por eso yo también, que es algo muy importante, que en la lectura hago también que graben ¿sí? toda la sesión, para que después escuchen para que después lo puedan tomar, ¿sí?
0: Es fascinante escuchar todo lo que tú nos has traído aquí el día de hoy, a través de la sabiduría que sabemos que tiene nuestra alma y la conexión tan fuerte que existe. No sé si te ha sucedido que por primera vez conoces a una persona o por primera vez vas a un lugar nuevo, pero sientes como que ya has estado ahí o ya conoces a esa persona. Dime, Nicolás, ¿cómo nos explicarías ese, ese propósito que tiene esta conexión?
1: Bien. Eh, bueno, me trajiste con tus palabras, eh, en ese segundito, muchas imágenes. Eh, muchas cosas lindas, porque, como vos decís, hay veces que uno transita en la vida y dice, yo ya estuve por esta calle, o ya vi esta persona... O, ¿por qué me resonas tanto? ¿Por qué me llegas tanto? ¿Viste cuando a veces uno dice, recién te conozco y es, parece que hace tanto que te conociera? ¿Sí? Porque también nosotros vivimos, no es la primera vida que venimos. Ya esa persona, capaz que en mi anterior vida, fue mi hermano. Entonces, es por eso que es muy importante. A veces, ¿viste cuando uno se une y que vos decís, este es mi amigo pero del alma, es un amigo mmm, que no sé cómo explicarte, es como un hermano, es como algo que lo, lo quiero y lo amo tanto, que es parte de mi familia, uno desde de, es parte de, ¿no? Y porque uno ya vivió otras vidas, y a veces esas personas vuelven a, a encontrarse, es como que nos volvemos a encontrar, ¿sí? En diferentes, y con otras, todavía que la vida es tan linda, que nos vienen a reencontrar de vuelta con otro cuerpo físico, pero con el mismo corazón. Por eso es muy importante cuando llega todas estas cosas parar un segundito detenerse y sentir todo eso que nos está atravesando porque por momentos a veces pasamos con la locura de que estamos todo el día corriendo a través del dinero corriendo a través de, de la, haciendo cosas para alguien para para ser bueno para ser buen estudiante para ser buen trabajador para dejar conforme a la gente y wow y no nos detenemos con eso que vos mencionás, que es tan lindo poder sentir en ese momento, decir, ya transiste por acá, pero me voy a detener y voy a observar el panorama. Yo siempre que me pasa eso, yo tengo mi propio libro, mío, que es como una agenda íntima, verdad que encima sí no es íntima porque por momentos la comparto con el que yo siento con mi corazón, que lo tengo que compartir entonces yo todo eso lo escribo o si veo que en ese momento no tengo algo arriba pongo, a, me hago como un audio o lo grabo enseguida, rápido se lo mando a un amigo que sé que lo va a tomar con, con mucho amor pero para que a mí me quede después lo, tra lo transcribo al papel por, y después me abro mis propios registros y pregunto por esa persona por ese lugar y entonces ya sé el por qué entonces por eso digo que esta herramienta a mí de los registros, eh, día a día le doy gracias a la vida por haberme encontrado con, con esta herramienta tan importante desde mi corazón, tan importante que la gente pueda escuchar su corazón.
0: Sabes que escucho todo lo que nos compartes con amor. Eh, agradezco también porque estés aquí. Y um, considero que lo que tú nos dices, eh, este, estos encuentros, eh, estas conexiones, son un regalo. O sea, me hace feliz verlo de esa manera y realmente eh, es algo que me da mucho gusto poder hablar de este tema tan hermoso y mágico. Para mí ha sido un placer, Nicolás, tenerte en Vitaminas para Ti y descubrir la hermosa historia de nuestra alma. Para finalizar este episodio tan interesante y tan lleno de magia, quisiera que en una frase nos comentes, ¿qué es para ti sanar a través de esta técnica?
1: Bien, eh, es wow, es una pregunta que a veces tantas cosas que siento con mi corazón, resumírtelas, pero si te la podía resumir con una palabra es amor. Eh, eso sería como modo de resumen. Pero también, antes de finalizar, primero que nada, te quiero dar las gracias de corazón. ¿sí? Lo que vos haces de corazón, que es muy importante. Quiero que te sientas orgullosa de lo que estás haciendo. Eh, sé que cada persona le va a llegar a la persona que le tenga que llegar esta grabación. ¿sí? La persona que realmente detén un segundito para escucharte es la persona que realmente te va a tener que escuchar que te sientas orgulloso te quiero también dar gracias a, en nombre de todo en nombre también de la escuela de que a través de lo tuyo también des tu mensaje de luz en estos momentos donde estamos atravesando por un cambio por un nuevo despertar que también le doy gracias a la vida de que vos estás en tu país dando tu luz eh, de que puedas decir que, que es lindo tener un día gris, que después del gris sale el sol también, que disfrutemos del gris eh, que disfrutemos de este momento sé que le doy gracias a la vida porque hoy podemos estar vivos y podemos seguir expandiendo la luz también en mi corazón y mi fuerte energía para todos aquellos que no están todos aquellos que hoy no pueden estar con nosotros pero sí están en, en los recuerdos más lindos de nuestro corazón todos los que se fueron también, es porque terminaron su misión aquí en la Tierra. Entonces, vamos a comprenderlos que se tuvieron que ir también, por diferentes motivos. Pero este mensaje, esto que haces vos, es muy lindo. Y de corazón, que tengo tantas palabras para decirte, pero nada, de decirte gracias de todo corazón. Y... Y nada, es hermoso nuevamente lo, lo que vos hacés, y ojalá que la gente pueda, por momentos, detenerse así como te detenés vos, que dejas tu tiempo en el servicio de los demás. Das tu energía para sanar también vos en los demás, para, para ayudarlos, para seguir dando luz en los momentos que por momentos personas sienten que la luz se les fue.
0: Gracias a ti, Nicolás, una vez más y espero poder compartir una próxima vez contigo. Igual por tus hermosas palabras, por tu luz que has entregado el día de hoy a todos los que formamos vitaminas para ti, nuestros oyentes y sobre todo por tú también brindar este tiempo con nosotros. Te agradezco, te Bien. abrazo y te mando mucha luz. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos el próximo episodio. No olvides seguir nuestra página en Instagram como arroba take care of yourself 5